0: Кто попал под новые санкции США? Что происходит с ПБ биржей Какие ограничения против России готовит Евросоюз? Кому выплатит отцовский капитал? Почему в стране снова вырастут счета за электричество? Зачем нужен запрет на экспорт пшеницы и как прошел первый день Хендерсона на Муз-бирже? Обсудим все это и многое другое прямо сейчас. С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды Invest Future. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и, конечно, обязательно подписывайтесь на наш канал. Повышайте свою финансовую грамотность вместе с нами, потому что мы работаем для того, чтобы вы больше зарабатывали. Ну что, друзья, начнем мы с главной новости дня, которая прилетела уже под вечер. Буквально перед тем, как я села записывать этот выпуск, Соединенные Штаты взяли и ввели новые ограничения против России. И, к сожалению, некоторые из них негативно отражаются на инвесторах, то есть на нас с вами, но обо всем по порядку. Итак, в новый санкционный список США попали более 30 новых физлиц и почти 200 юрлиц из России, Турции, Эмиратов и других стран. Вот среди них семь российских банков, в том числе Почта Банк, Всероссийский банк развития регионов и Русский кстати, карты Union от русского стандарта перестанут за границей работать с 3 ноября. Имейте в виду об этом поддержка русского стандарта сообщила. Также ограничения коснулись АФК-системы и всех ее дочерних компаний, где ее доля не меньше 50 на этом фоне бумаги системы к вечеру теряли 3,5%. Вслед за системой в минус ушли и акции Сигежи, потому что больше 60% принадлежит собственно, АФК. Сигежу в этой ситуации на самом деле жалко, потому что компания хорошая, но санкции по ней бахнули за последние годы серьезно. С учетом не низкого долга при высокой ставке, компании и так сейчас непросто. На рынке поговаривают о том, что у Сигежи, возможно доп. Эмиссия. Еще, как вы помните, АФК система обещала вывести на рынок новые Компании. Я про это на днях рассказывала, и вот теперь есть риск, что новых публичных размещений от АФК, по крайней мере, в ближайшее время мы не увидим. Либо же компании придется искать какие-то обходные схемы для этого. Ну, посмотрим. Кстати, в минус после новостей о новых американских санкциях ушли и акции МТС, хотя на самом деле компании они особо не касаются. В марте прошлого года система снизила свою долю в МТС до 49,9%. То есть, по сути, она больше не является в МТС контролирующим акционером. То есть, санкции на материнскую компанию не будут распространяться на МТС. Доля АФК в Озоне, кстати, тоже меньше 50%. В то же время новые ограничения США распространяются на проект новотека Арктика спг СПГ-2». При этом в будущем там планировалось расширение производства. Процесс может затянуться, но глобально на самом деле не вижу для новотека каких-то нерешаемых проблем на этом фоне. В зависимости от внешнего финансирования и технологии, как я понимаю, там уже нет давно. Хотя на новостях акции новотека тоже припали. Но, конечно, наиболее серьезный удар сегодня получили бумаги СПБ и биржи. В моменте они больше 20% потеряли. Это рекордное падение с марта прошлого года. Да, СПБ Биржа тоже попала в черный список США. Санкции против биржи фактически окончательно разрывают депозитарные цепочки США. При этом, скажем, в Тинькофф инвестициях торги американскими и, кстати, гонконгскими бумагами тоже остановили почти сразу. Ну, видимо, безопасная цепочка хранения не защитила. Формально у физлиц есть время, чтобы избавиться от американских компаний до 31 января, а поддержка ТНК пишет, что все норм и акции перевели в другой депозитарий заранее. Но вот вопрос, захочет ли этот депозитарий тоже отхватить от США санкции. Кстати, сама СПБ биржа заявила, что ограничения новые никак не затронут активы клиентов, но торги все-таки остановила. Причем как иностранными, так и российскими бумагами Гонконг, значит, тоже на паузе. Их обещают возобновить 6 ноября и обо всех изменениях будут сообщать на официальном сайте СПБ биржи. Ну, собственно, пишите в комментариях, что с вашими иностранными акциями сегодня происходило у Тинка, у других брокеров. Ну, а мы, конечно, будем следить за развитием событий и все подробности в следующих выпусках расскажем. Я искренне надеюсь, что торги все-таки возобновят и что к этой волне санкций биржа успела подготовиться, но сам бизнес биржи, конечно, ждет очередное испытание на прочность. Ну Что тут можно сказать? Мне СПБ биржу от души жалко по-человечески, потому что компания годами делала классное окно в мир для инвесторов. Но после событий 2022 года я уже много раз говорила, что покупка иностранных активов теперь это такой ультрариск. Ну а сегодня вот опять, да, читают люди испуганные комментарии. А как же так? А что же теперь делать? Вот как бы, что же будет? Мне интересно, это пишут те же самые люди, которые возмущались запретом ЦБ покупать иностранные бумаги для никвалов? Или все-таки кто-то другой? Ну, не знаю, вот на мой взгляд тут все было уже достаточно понятно довольно давно. Да, я еще с весны 2022 говорю, что нужно и избавляться от иностранных активов, которые куплены через российскую инфраструктуру, потому что, ну, рано или поздно это все закончится. Ну, вот сегодня еще один, как бы, шажок в эту сторону мы сделали. Я еще раз скажу, я очень надеюсь, что все-таки, вот, как бы, новой волны блокировок не будет, что к этому подготовились. Я очень надеюсь, что, конечно, СПБ-биржа в каком-то формате выживет, хотя будет ей непросто. Любопытно, что вот буквально вчера тему западных санкций затрагивал Владимир Путин. Это было на совещании по экономическим вопросам. С одной стороны, президент в очередной раз их высмеял и неожиданно сообщил, что ограничения препятствуют завозу европейских клопов в Россию. Сейчас э, в своих фантазиях просто доходят до абсурда. Вы тоже это знаете, уважаемые коллеги. Предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и... Так далее. Но чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше, меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов. Но, с другой стороны, Путин призвал готовиться к усилению ограничений и, как мы видим, не зря призывал. Но, правда, президент, вероятно, имел в виду 12-й пакет санкций, который в данный момент Евросоюз готовит. Но, во всяком случае, запрет вот на тот самый ввоз иголок, кнопок, спиц для вязания, гвоздей предлагается включить именно туда. Это инициатива Литвы, довольно специфическая. Ну, а вот запрет на ввоз отверток уже ввели. Это сделала Австралия. Плюс она перестала поставлять в Россию инструменты для бурения и фрезерования но ну, а также телевизоры и звукозаписывающие устройство. При этом 12-й пакет санкций Евросоюза на самом деле может быть довольно неприятным для российской экономики. Вот, по данным агентства Bloomberg, туда могут войти торговые ограничения на 5 миллиардов евро. Скорее всего, они коснутся экспорта сварочного оборудования, химикатов и технологий, которые могут быть использованы в военных целях. Также рассматривается запрет на лицензирование программного обеспечения для России и ограничение импорта обработанных металлов, алюминиевых изделий, стройматериалов, товаров транспортного назначения и алмазов из нашей страны. Кроме того, под новые санкции ЕС могут попасть более 100 физических и 40 юридических лиц. При этом обсуждение 12-го пакета еще не завершено, так что его содержание еще может меняться. К примеру, Польша. Еще несколько стран предлагают ввести запрет на ввоз российского СПГ и урана. А Эстония так и вообще выступает за полное торговое эмбарго в отношении России. Но это, конечно, звучит довольно маловероятно. Когда именно Евросоюз согласует и представит новые санкции, пока непонятно. Но уже можно предположить, что российский рынок акций может на них отреагировать негативно, как это, собственно, происходит и сегодня фоне новых американских ограничений так что имеет смысл следить за новостями по поводу 12 пакета санкций в случае чего быстро на них реагировать и в общем то возможно это наоборот может стать каким-то поводом для выгодной покупки бумаг на просадках поэтому формируйте свои шорт-листы кроме санкций владимир путин поговорил и о состоянии российской экономики и он заявил что экономическая ситуация в стране развивается предсказуемо и в соответствии с прогнозом по его словам за 9 месяцев ввп России России вырос почти на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом быстрее всего растут обрабатывающие индустрии и отрасли, которые не связаны с добычей ресурсов. Например, выпуск компьютеров и электронных изделий вырос на 34,5%, сообщил президент. Ну, не будем сейчас на этом очень подробно останавливаться, но только, наверное, справедливости ради все-таки отмечу, что в прошлом году ВВП России снизился более чем на 2%. и Нынешний рост в каком-то смысле связан и с эффектом низкой базы. Насчет данных о производстве компьютеров, конечно, здорово, если мы действительно развиваемся в высокотехнологичных отраслях, но видим ли мы обилие отечественной техники на полках магазинах, пока все-таки скорее нет, но я надеюсь, что это вопрос времени. Друзья, что вы скажете, растет ли российская экономика или нет, стало ли больше отечественных товаров на рынке или все так же, в основном импорт? Делитесь своими наблюдениями в комментариях, ну а мы пойдем дальше. Но для начала прервемся на короткую и полезную паузу. Друзья, недавний опрос в ЦИОМ показал, что 54% россиян не верят в то, что станут зарабатывать больше, даже если будут работать усерднее. И, ну, скажу, что, наверное, направление мысли верное. Важно не просто прикладывать усилия, где надо и где не надо. Нужно сначала разобраться, в какой области ваших усердий будет наилучший результат. К примеру, можно посчитать стоимость своего рабочего часа. Кстати, всем рекомендую это сделать. Высший пилотаж – это получать максимум при минимуме усилий. Ну, например, с помощью нейросетей любой, кто работает с текстами, изображениями, аудио и видео, может выполнять задачи в 2-3 раза быстрее и экономить до 4 часов в день спокойно и свободно. И вот эти часы тоже можно провести с пользой. На биржах фриланса полно заданий, где нейросети помогут. Находишь подходящую задачу, подбираешь нужную нейросетку, проверяешь результат и получаешь до 5000 рублей за одно задание. Некоторые ученики нашего нейропрактикума так и поступили. Всего обучения у нас прошло уже больше 7000 человек. Одни теперь зарабатывают на нейросетях, другие с их помощью экономят свои рабочие часы и силы. И, друзья, только на Черную пятницу мы решили возобновить набор на этот нейропрактикум. Мест на новый поток будет в разы меньше, мы набираем всего 250 учеников, так что советую поторопиться, пока все не расхватали. Тем более, что оформить обучение можно в рассрочку, первый платеж будет только через месяц, но чтобы пройти нейропрактикум хватит и двух недель, поэтому отучиться и начать зарабатывать на нейросетках еще до первой оплаты обучения вполне Реально. Стоит только захотеть приложить усилия. Ссылочку на нейропрактику найдете в описании к ролику. Мы его обновляем, так что будет супер интересно и полезно. Присоединяйтесь. Ну а мы продолжим говорить о приятном. Я думаю, что все мы любим принимать подарки, даже если повод уже прошел. Поздравление немножко запоздало. Вот и российских отцов во власти, кажется, тоже решили поздравить, с, так сказать, профессиональным праздником. Он совсем недавно получил статус государственного, по аналогии с Днем Матери. Правда, самого подарка пока нет, но о нем уже заговорили. Я имею в виду отцовский капитал в миллион рублей. Его предложила ввести общественная палата России. Предполагается, что выплачивать его будут в дополнение к материнскому, если в семье появился третий ребенок. Причем неважно, усыновили вы его или это ваш родной отпрыск. Из-за обязательного условия по количеству детей у этой выплаты есть и второе название – многодетный капитал. Звучит Довольно увесисто. Несложно догадаться, какие цели преследуют авторы идеи. В общественной палате это назвали чрезвычайной мерой по улучшению демографической ситуации в стране. Там уверены, что эта выплата обязательно будет стимулировать россиян рожать больше одного-двух детей. Ну, Хотя, мне кажется, что развитие современной инфраструктуры в регионах и создание комфортных условий для жизни граждан здесь тоже помогло бы достаточно существенно, но надеюсь, что и это тоже будет происходить. Тем не менее, на эту новость уже положительно отреагировали на рынке недвижимости. Эксперты отметили, что такая выплата помогла бы семьям быстрее гасить ипотеку или расширить свое жилье. К тому же... некоторых регионах многодетным семьям бесплатно выделяют землю, которую из-за отсутствия денег на строительство многие в результате продают. Если отцовский капитал все же введут, то люди начнут активнее застраивать свои участки. Это прекрасно. Вообще термин «отцовский капитал» нам уже знаком, но, правда, юридически он будет закреплен впервые. Раньше так называли, в принципе, тот же самый мат-капитал, но просто употреблялся этот термин в тех случаях, когда выплату получал одинокий отец. Это право мужчины получили у нас в прошлом году. То, что предлагает теперь ввести общественная палата, это такая совершенно отдельная выплата, которая распространяется только на многодетные семьи. Поэтому смотрите, не перепутайте. В целом, дополнительные меры поддержки населения от государства это почти всегда хорошо. Тем более, что доходы многих россиян сейчас еле поспевают за инфляцией, но ну, а часто и отстают. Конечно, некоторые меры здесь принимаются. Например, вот с 1 января власти начнут штрафовать компании за слишком низкие зарплаты. Теперь, если сотрудник получает ниже минимального размера оплаты труда работодателя ждет штраф до 100 тысяч рублей. Сейчас мрот около 16 тысяч в месяц, ну а со следующего года поднимется чуть выше 19. Но в целом, надо сказать, что ситуация с зарплатами во многих регионах остается довольно напряженной, ну, по крайней мере, если судить по вашим комментариям, да и, собственно, по официальной статистике тоже. Кстати, давайте пофантазируем, на что стоило бы разрешить тратить отцовский капитал. Я имею в виду по-настоящему мужские вещи, без которых не может ни один отец обойтись. Ну, например, не на покупку рыбацкой лодки или строительство бани. Очень интересно посмотреть на ваши предложения. Ну, на самом деле, дополнительные деньги – это всегда прекрасно, особенно, когда открываешь новости и понимаешь, что опять придется на что-то дополнительно раскошелиться. Вот буквально вчера мы говорили о том, как помочь бизнесу в России, и многие в комментариях писали, что нужно разгрузить предпринимателей, освободить их от части налоговых выплат, ну и так далее. И, похоже, призывы были услышаны, потому что власти решили переложить немного нагрузки с бизнеса на простых граждан. Я говорю о коммунальных платежах, но ну, а если точнее, о счетах за электроэнергию. Итак, с 1 января нас ждут новые тарифы на электричество, которые будут учитывать объем потребления. Эта мера вводится не повсеместно и не является обязательной. Кабмин хочет, чтобы каждый регион выбрал сам вводить ему новую систему оплаты или нет. В случае отказа местным властям придется субсидировать тарифы жителей из своего бюджета. Давайте остановимся и разберемся, как работают нынешние тарифы и что изменится с 1 января. Вообще еще с 90-х тарифы на электроэнергию у нас сдерживаются ниже экономически оправданного уровня. И происходит это за счет так называемого перекрестного субсидирования. То есть это значит, что для промышленных объектов тарифы завышались, чтобы у других они были ниже. То есть фактически бизнес платил больше, чтобы граждане платили меньше. Ну вот, например, в этом году бизнес заплатит за снижение тарифов для россиян рекордные 294 миллиарда. При этом в каждом регионе есть предельный уровень такой вот субсидии. Но теперь перед каждым субъектом будет ставиться условие. Либо там вводят новые тарифы для граждан и тогда смогут превышать предельный объем субсидий от бизнеса, либо же они оставляют как есть, и тогда доплачивать придется из местных бюджетов. Вообще, право перейти на новый тип тарифов с учетом объемов потребления регионам дали еще пару лет назад, но тогда мало кто на это пошел. Теперь же, при таком добровольно-принудительном подходе, я почему-то уверена, что все будут выбирать именно первый вариант. Так что можно уже начинать готовиться к тому, что платежки за электричество во многих городах существенно вырастут в следующем году. Теперь давайте вернемся к теме экспортных ограничений. Россия, как и США с Евросоюзом периодически тоже вводит запрет на вывоз своих товаров за рубеж. Только не для того, чтобы наказать другие страны, а чтобы справиться с ростом цен и дефицитом на внутреннем рынке. Правда, работает это не так хорошо, как хотелось бы властям, к сожалению. В этом сентябре инфляция в 5 раз выше средней, если посчитать ее с 2015 года. Из продуктов сильнее всего дрожают, как мы видим, овощи и мясо. И вот на этом фоне Минсельхоз предложил ввести полугодовой запрет на экспорт курицы и яиц. По данным ведомства, цены на эти продукты выросли на четверть по сравнению с прошлым годом. Ну а причины – снижение производства и высокий курс доллара. И вот теперь очередь дошла до твердой пшеницы. Накануне Минсельхоз предложил запретить ее вывоз из страны также на полгода, начиная с 1 декабря. По мнению министерства, это позволит избежать дефицита и обеспечить продовольственную безопасность страны. Дело в том, что посевы твердой пшеницы в этом году сильно пострадали из-за дождей. При этом эксперты говорят, что экспорт за рубеж в 2,5 раза превысил средний объем. На этом фоне серьезно выросли внутренние цены на муку из твердых сортов пшеницы, из которой макароны делаются. Но поможет ли запрет на экспорт справиться с ситуацией? Смотрите. Недавно государство запретило продавать за рубеж топлива, чтобы избежать дефицита на рынке и сбить рост цен. Но не сработало. Уже через несколько недель запрет начали снимать, чтобы нефтепереработки не навредить. Российский рынок не может такие объемы производства буквально переварить. Останемся ли мы с надежным поставщиком, если экспорт муки ограничим? Россия занимает почти четверть мирового рынка зерна. Причем основные покупатели – это дружественные развивающиеся страны. Египет Бангария. Бангладеш, Алжир, с ними вряд ли стоит отношения портить. Партнеров у нас и так ну, не то чтобы много на данный момент. К тому же, как и в случае с топливом, длительный запрет на вывоз пшеницы вызовет проблемы. Зерновые хранилища будут заполняться, ну а цены падать. И заводам придется снизить производство, иначе куда девать продукцию. Ну а цены тогда могут снова пойти наверх. Но уже по другой причине. Акции компании из аграрного сектора по-разному отреагировали на разговоры о запрете экспорта пшеницы. Бумаги Русагра сегодня ушли в минус на 1%. При этом за неделю они потеряли уже больше 7%. В то же время акции Новороссийского комбината хлебопродуктов в начале дня подрастали. На днях он похвастался, что отправил за рубеж рекордный объем зерна в этом году. Тем не менее, к вечеру акции НКХП ушли в красную зону. Ну а за последний месяц они уже на 25% просели. В целом, как я уже говорила в начале выпуска, рынок негативно отреагировал на новости о санкциях США. Правда, все не так плохо, как могло бы быть. Да, весь дневной рост мы растеряли, но и там сильно ниже уровня среды тоже пока не упали. В лидеры к вечеру вышла сама Мосбиржа, ну а также Транснефть, Роснефть, Норникель и Юнипро. Из хороших новостей отчет Сбера за 9 месяцев. Заработали уже триллион 100 миллиардов рублей. Прогноз самого банка по рентабельности капитала 24 Более того, Сбера открыто ждет роста чистого процентного дохода. Розничный и кредитный портфель банка уже превышает 15 триллионов. При этом корпораты закредитованы почти на 23 триллиона. Инвест-идея купить и долго держать Сбер звучит. Наверное, страшно скучно, но зато, если честно, почти беспроигрышно, потому что Сберу пока не страшны ни санкции, ни слишком большие ставки. Кроме того, сегодня на Мосбирже у нас появился новый игрок. Сеть магазинов мужской одежды «Хендерсон» в ходе IPO привлекла почти 4 миллиарда рублей. Цена одной акции составила 670. рублей. Капитализацию компании на начало торгов оценили в 27 миллиардов рублей, количество акций в свободном обращении – почти 14%. Но, как мы видим, новый «Астры» Хендерсон пока не стал. В течение дня бумаги упали ниже стартовой цены. На всякий случай, повторю еще раз, IPO это не бесплатные деньги. Да? Компании взлетают или не взлетают на эмоциях инвесторов. Бизнесы при этом могут быть хорошими, а могут и не очень. У Хендерсон бизнес на самом деле вполне приличный, так что ни взлет, ни падение его акций ничего специфического о компании не говорит. В августе бы бумаги там 100% взлетели, а сегодня вот упали. Ну, в любом случае, для поиска равновесной цены нужно какое-то время, так что будем наблюдать. Я в IPO поучаствовала, пару акций себе взяла, буду наблюдать. Тем временем все больше и больше компаний объявляют о возможном выходе на биржу, но, ну, например, крупный производитель крепкого спиртного Ладога планирует провести IPO в 2025 году. Также Ладога сейчас готовится к размещению дебютного облигационного займа на 2 миллиарда рублей для получения, я процитирую, практики публичности. В продуктовую линии Куладога входит у нас водка царская, джин баристер, виски Фаулерс и другие напитки многие. Также компания занимается импортом иностранного спиртного, а выручка фирмы в прошлом году выросла на 46% до 20 миллиардов рублей. Чистая прибыль взлетела в 5 с лишним раз до 1 миллиарда. Ну, в общем, теперь ждем на бирже Красное и Белое, чтобы инвесторы смогли собрать себе в портфель полный алкогольный набор. Кстати, «Красное и белая еще до февраля 22-го собиралась выходить на биржу но потом пока вот свое решение отменила. Ну а теперь пару слов еще о том, что любит каждый инвестор без исключения о дивидендах. Рынок продолжает ждать вот от Сбера да, рекордных дивидендов в следующем году. По прогнозам аналитиков, Зеленый банк заплатит нам 33-35 рублей на одну акцию. Это около 13% доходности. Ну согласитесь, звучит недурно. Рынок сейчас трудно назвать эффективным, поэтому вполне вероятно, что инвесторы переоценят бумаги Сбера ближе к выплате. Сейчас они в районе 270 рублей торгуются. Вполне вероятен рост выше 300. Мы, кстати, с командой решили, найти и поделиться с вами компаниями, которые вместе со Сбером в следующем году вас своими дивидендами озолотят. О покупках лучше заранее позаботиться, потому что уже ближе к дивидендам спрос будет большим и цена может быть гораздо выше. А сейчас как раз там вот на новостях о санкциях могут быть хорошие точки для входа. Сам пост вы найдете в нашем прекрасном телеграм-канале Стокс. Это наш канал, который посвящен только акциям. В закрепленном сообщении он там висит. Так что обязательно на Стокс подписывайтесь. Можно по QR-коду на экране, можно по ссылке в описании к видео. Ну и раз уж мы затронули спиртное, давайте завершим выпуск еще одной алкогольной темы. Тут Минфин получил письмо из Амурской области от местного Министерства экономического развития и внешних связей. Там чиновники просят внезапно ограничить продажу мороженого с алкоголем в уличных палатках. Точки с таким лакомством для взрослых начали открывать в регионах в этом году. Крепость такого десерта от полутора до процентов. Честно говоря, для меня вообще стало откровением, что существует такое мороженое с алкоголем. Нет, я помню, конечно, из детства вот эти вот стаканчики пьяная вишня, но оказалось, что такое мороженое дико популярно. Сейчас на него вот еще и не распространяются запреты, которые есть в торговле алкоголем. И вот жители Амурской области боятся, что такой десерт может стать слишком доступным для детей. И в результате алкоголь, здесь я процитирую, станет для ребенка нормой и не вызовет к нему критического отношения. Что предлагают местные власти? По их мнению, такое мороженое должно продаваться только в заведениях общепита и только совершеннолетним. Я, конечно, полностью эту идею поддерживаю. И, кстати, не только я, потому что регулятор, который контролирует оборот алкоголя и табака в стране, рассмотрел это письмо и также обратился в Минфин. В ведомстве заявили, что такое алкомороженое должно попадать под те же ограничения, что и спиртные напитки. Ну, в принципе, резонно. Кстати, как у нас регулируется оборот конфет с коньяком? Кто знает, напишите в комментариях. Правда, представители рынка с этим не согласны Они считают, что мороженое со спиртным не имеет никакого отношения к алкогольной продукции Поэтому на него не стоит распространять такие же ограничения Эксперты говорят, что такой десерт, в принципе, не сильно популярен среди населения Ну, как, например, вот и конфеты с алкоголем, которые обычно никто не использует, чтобы опьянеть Но, кстати, я помню, я как-то в детстве съела очень много, и мне в этом было весело Друзья Что вы думаете по поводу мороженого для взрослых? Пробовали ли вы? Одобряете ли вы его? Или тоже считаете, что такие вещи нужно запрещать? Пишите ваши ответы комментариях. Ну, а мы, друзья, на такой позитивной ноте в, наверное, не самый позитивный день для российского рынка заканчиваем. Будем, конечно, очень внимательно следить за санкциями, переваривать их последствия, анализировать, да, вот у нас в телеграм-канале и в обязательно разберем все, что коснулось российских публичных компаний и проанализируем последствия для компании. Будет появляться больше подробностей, мы будем про них обязательно рассказывать, так что подписывайтесь на нейропрактикум, к нам тоже приходите, ссылочка на него есть в описании. Ну и на этом у меня все, ставьте лайк, если вам нравится работа нашей команды, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, потому что я знаю, что многие смотрят нас без подписки, исправляйтесь, помогайте, нам очень нужно дойти до миллиона рублей уже наконец, ой, господи, миллион рублей, миллион подписчиков, до нового года хотелось бы это сделать, так что без вашей поддержки мы никуда. Спасибо вам, что смотрите, поддерживаете. Будем вас держать в курсе всего происходящего. Ну и до завтра. Вы смотрели Invest Future. С вами была Кира Юхтенко и наша дружная команда. Берегите себя, своих близких, свои деньги. Всем пока.